0: МАИР Арлатов. СВОБОДНО КАК ПТИЦА Я сбежала. О, Боже, какое то счастье! Наконец-то вырваться из заключения. Вырваться из помещения, надо сказать, довольно просторного. С одним окном, через которое я часами смотрела в чужой мир. Все остальное время я либо спала, либо сидела за компьютером который ненавидела всеми фибрами души. Я ненавидела его до такой степени, что даже проходя мимо меня начинала трясти от страха. В последнее время я не могла даже смотреть в его сторону. Мне хотелось разбить компьютер, уничтожить его. Как же я его ненавидела! Но я не решалась совершить такой поступок. Не решалась, ибо знала, стоит мне сесть за него, нажать кнопку сенсорного монитора, надеть на голову специальный шлем и все. Я забуду обо всем, погружаясь без остатка в виртуальный мир, выдуманный мной. Но я сбежала. Это произошло случайно. Даже я не ожидала, что так удачно получится. Закончив виртуальный сеанс и сразу же забыв, в чем он заключался – игра, это лечение, обучение или очередное тестирование – я заметила выходящего из помещения охранника. Его серая форма, всегда вызывало во мне ощущение жуткой апатии. Он выходил, как обычно, оставив для меня на подносе еду. Поднос лежал прямо на полу из-за отсутствия в моей темнице всякой мебели, за исключением стола с компьютером и привинченного к полу крутящегося кресла. Кажется, когда-то давно мебель была, но я обращалась с ней не лучшим образом, выражая свое возмущение за то, что меня против воли заточили здесь. В настоящее время я смирилась с обстоятельствами и воспринимала их как нечто само собой разумеющееся. Возможно, результатом моего теперешнего психического состояния являлось долгое пребывание в виртуальных мирах. Маленькая искорка интереса мелькнула в сознании. Я не хотела есть, просто мне стало интересно, чем они решили меня сегодня накормить. О том, кто они, я имела туманное представление. Знала лишь, что есть среди них главный – «Время от времени он появлялся здесь и долго наблюдал за мной. Он за мной, я за ним. Мы смотрели в упор друг на друга. Я не понимала, что он ждет. Я не знала, к чему готовиться. Если он что-то говорил, я не отвечала. Я вообще редко разговаривала. Иногда сутками не произносила ни слова. И он уходил. А что ему еще оставалось делать? Ведь он не хотел причинить мне вреда. Я чувствовала это и не понимала, что я здесь делаю, зачем я здесь. Кроме главного, были еще его люди. Часто я видела из своего окошка, как они приезжают и уезжают на черных автомобилях с затемненными окнами. Были еще охранники. Их лица ничего не выражали, никаких эмоций. Они просто выполняли свою работу. И выполняли ее хорошо. Только вот на этот раз охранник оказался слишком самонадеян. Я, приближаясь к подносу с едой, вдруг поняла, что бронированная дверь не щелкнула, как обычно. Я, крадучись, подошла к двери и толкнула ее. Она стала тихо, но тяжело отворяться. Как в волнении затрепетало мое сердце. Я вышла в коридор, а дальше мой путь лежал вдоль серых стен по холодным каменным ступеням лестниц – Даже не помню, как оказалось снаружи. И никто, никто меня не окликнул, никто не преградил путь. Только оказавшись за стенами здания, я почувствовала себя свободной и невероятно счастливой. Вокруг снег, ослепительно белый, а солнце. Оно так ярко светило, что этот снег сверкал точно был покрыт алмазными крупицами. Кажется, такое время года называлось «зимой». Я знала также, что обычно в такое время бывает холодно. Но от радости я не чувствовала холод. Даже снег не таял под моими босыми ногами. Проваливаясь по колено в снегу, я выбралась на проезжую дорогу. Здесь идти было легко, только снег уже потерял свою белизну. Стал грязным и слежавшимся. Но я была счастлива. Я улыбалась идущим навстречу людям. Они смотрели на меня странно. Но где мне было заметить это? И вдруг я увидела пару – мужчину и женщину, одетых в теплые одежды. Они летели над дорогой в сторону здания, из которого я сбежала. Я в восхищении проследила за ними. Даже остановилась, чтобы увидеть, куда они летят. За зданием располагался город – незнакомый и чужой. Я неожиданно подумала, а почему бы и мне не взлететь? Ведь я могу летать! Так, по крайней мере, мне казалось – От мысли этой мне стало еще радостнее. Я раскинула руки в стороны, представив их большими белыми крыльями. И... взлетела! Та пролетевшая пара не махала руками, как крыльями. Но мне пришлось. Когда я переставала, то начинало снижаться. Мне же хотелось лететь высоко над землей. И я летела так высоко, как могло выдержать мое обезумевшее от радости сердце. Почему-то я летела над дорогой. Может, от того, что хотелось разделить свою радость с людьми, идущими внизу. Ведь они тоже могут летать. Вскоре люди перестали попадаться на моем пути. Вокруг бескрайние белые поля, далекие крыши деревенских домов, утонувших в снегу, голые деревья с поникшими ветвями, остатки каких-то строений, торчавших из снега. Я снизилась над вершиной холма и обнаружила, что дорога круто убегает вниз и исчезает в темном лесу. А недалеко от леса она соединяется с двумя тропинками с разных сторон. Я подлетела к развилке и наугад свернула влево. Мне захотелось узнать, куда она приведет. Чтобы не терять ее из вида, пришлось лететь низко над землей. И вдруг я наткнулась на толпу. Мужчина, несколько женщин и море детей разных возрастов и одетых по-разному. Они замерли в удивлении, увидев меня. А я от неожиданности перестала махать руками и рухнула в снег. Дети тут же окружили меня, о чем-то спрашивая и посмеиваясь. Мужчина подал мне руку, помогая выбраться из снега на тропу. Он выглядел суровым и уставшим. Помню, эти люди что-то говорили мне, и я им отвечала. Я даже решила проводить их немного, так как мне хотелось узнать о них побольше. Узнать о младенцах, которых держали женщины. Узнать, куда и зачем они идут. И спрашивала их, и получала ответы. Я так много говорила, и не могла наговориться. А как я смеялась! Даже суровый мужчина вдруг улыбнулся и перестал смотреть на меня осуждающе. Я даже учила их летать, но у них ничего не получалось. Подходя к дороге, я вдруг увидела, как на холме появился автомобиль, сверкнувший на солнце зеркальным блеском затемненных окон и чернотой корпуса. «Прячьтесь!» что из силы выкрикнула я. «Они вас поймают!» И в ту же секунду все бросились в рассыпную. Кто к лесу, кто стал зарываться в снег? Я повернулась и побежала по тропинке. Я могла взлететь и даже оторвалась от земли. Но какая-то усталость внезапно навалилась на меня. Я оглянулась, с ужасом увидев, что автомобилей на дороге стало больше и от волнения потеряла равновесие». Я пролетела мимо тропинки и по пояс провалилась в снег. О боже, каким он стал холодным! А еще он не был таким мягким, каким он чудился, когда я покинула свою темницу. Верхняя часть снежного покрывала была жесткой. Наст! Я вылезла на наст. Он выдерживал мой вес, может от того, что я весила совсем немного. И побежала. Цепочка черных машин плавно свернула на тропу и продолжила путь они ехали за мной. Вдали я увидела полуразрушенное строение и бежала к нему уже не надеясь, что смогу сохранить свободу. Мне стало жарко от бега, под стекал по лбу, попадая в глаза. Иногда прочность насто подводила, и я проваливалась, раня в кровь ноги. Я чувствовала боль, отчаяние и горькую обиду. Я плакала на взрыв, вытирая на ходу слезы. Добежав до черных шершавых стен, я перевела дыхание и оглянулась. Автомобили ехали по моим следам, зарываясь носами в снег. Глядя на них ненавидящими глазами, я расставила руки в стороны, и ноги оторвались от земли. Я чувствовала, с каким трудом мне удается набрать высоту. Я коснулась рукой крыши, и все. На большее мне не хватило сил. Как-то умудрилась не сломать при падении ноги. Затем, пошатываясь, пошла вдоль стен и вскоре обнаружила вход. Никакой двери, просто зияющая чернотой прямоугольная дыра. Я шагнула внутрь и, словно загнанная в ловушку мышь, обежала все строение в поисках места, где можно укрыться. Это был каменный сарай с небольшим закутком, пристроенным сбоку. Возможно, когда-то в нем держали скот. Бежать больше некуда. Я забилась в угол, обхватив колени руками – Через узкую щель в стене я могла видеть, как подъезжают автомобили. Меня трясло и от страха, и от холода. Платье на мне совсем промокло, а волосы превратились в сосульки. Я дышала с трудом, изо рта вырывался пар. В какое-то мгновение отчаяние достигло предела. Я вдруг бросилась к выходу из-за кутка в отчаянном стремлении ухватить за хвост исчезающую свободу. И внезапно в проходе наткнулась на женщину в синей шубе, преградившую мне путь. Я отшатнулась, коснувшись лицом песцового воротника, и рванулась обратно, вновь зверьком забилась в угол. Я не плакала, лишь тупо уставилась на пол перед собой. Женщина неторопливо подошла. «Ты так похожа на свою мать!» проговорила она. «Я все реже встречаю тех, кто похож на своих родителей». Затем сняла шубу и, накинув на мои плечи, добавила «Дитя, ты одета не по погоде». Она не торопилась выводить меня, словно совсем не мерзла, стоя в строгом черном платье. Я почему-то думала о родителях. Мне казалось, что они сидят в одной из черных машин. Я их совсем не помнила, и даже решила, что мать моя непременно должна быть похожа на эту странную женщину, такую же добрую. Женщина меня вывела наружу, к людям, стоящим у автомобилей. Я шла, не поднимая глаз. В душе образовалась огромная черная дыра. Где оно? То счастье, в котором утопала моя душа. Казалось, это было очень давно. Я беспокоилась, что скоро совсем забуду, как оно выглядело. Опять я оказалась в заточении, и вновь этот проклятый компьютер, к которому непонятная сила, все чаще притягивает меня. Ночами мне снились заснеженные поля, и волшебное чувство полета. От тоски или по другой причине я заболела. Приходили врачи, заставляли глотать лекарства. Любое их появление я встречала с ужасом в сердце. Я никогда не смотрела на них, не хотела, чтобы они прочли в моих глазах ненависть и сделали что-нибудь плохое в отместку за неблагодарность. Он больше не приходил, но я знала, что он иногда наблюдает за мной через глазок в двери. Я порой съеживалась от страха, чувствуя спиной его обжигающий взгляд. Глядя в окно, я совсем забывала о времени. Бывало, спохватывалось лишь когда наступала ночь. Если ночь выдавалась звездная, я не спешила отправляться спать. Я смотрела на звезды, замечая, как они движутся по небосводу. А если вдруг одна из них падала яркой стрелой на землю, мне становилось грустно. Я считала, что это он заставляет их падать, пытаясь отнять последнее, что радует меня. Ведь откуда мне было знать, что падая, их не становится меньше? За окном начиналась весна. Я замечала все изменения и радовалась им. Если случайно любопытная птица садилась у окна, это было таким событием. Многие дни воспоминания о нем будоражило душу а память хранила все ее движения, блеск глаз, красоту оперения, движение клюва в немом пении. В немом. Оконные стекла не пропускали внутрь темницы никаких звуков. Но все портило появление в поле зрения черных автомобилей. Вскоре стаял весь снег, далекие поля начали зеленеть, необычные насекомые и бабочки садились на стекло, позволяя часами себя рассматривать – Потом за паутину, появляющуюся по ночам, стали цепляться пушистые парашютики одуванчиков. Однажды появился он. Он застал меня стоящую у окна. Я даже побоялась повернуться к нему. Простояв молча несколько минут, он вдруг сказал. «Готовься, мы уезжаем». Затем вышел, оставив меня в глубокой растерянности. Меня испугали предстоящие перемены. Я смирилась с судьбой, иллюзией стабильности и не хотела ничего менять. Зачем куда-то ехать? Вскоре после его ухода вошли охранники и бесцеремонно, взяв меня за локти, повели за собой. Во дворе стояли черные автомобили. Затем, настойчиво толкая в бок, велелись сесть на заднее сиденье одного из них. На этот раз впереди около водителя сидел он. Раньше такого не бывало. Увидев, с кем мне предстоит ехать, я сжалась, превратившись в комок нервов, и закрыла глаза. Я ни о чем не думала, я боялась о чем-либо думать, ведь все мои мысли можно легко прочесть на лице. Мне было все равно, куда мы едем. Хотелось, наконец, забыться. Забыть все, особенно страх, который гложет и гложет изнутри». Противный и надоедливый, словно хроническая болезнь. Кто-то легонько тряхнул меня за плечо. Я открыла глаза, испуганно дернув головой. Он смотрел на меня в упор. Никогда еще я так близко не видела его глаза. Он кивком головы указал на дверь. Оказывается, автомобиль уже остановился и дверь открыта. Рядом стоял охранник, ожидая, когда я покину салон. Я вышла, понуро опустив голову, и остановилась. Под ногами росла зеленая трава с мелкими голубыми цветочками. Я слышала, как он вышел из автомобиля и, обойдя его, подошел ко мне. Коснувшись моего подбородка, заставил поднять голову. Некоторое время молча изучал мое лицо, потом сказал «Ты свободна». Я ему не поверила. «Ты свободна. Понимаешь? Уходи». «Улетай куда хочешь!» Я отступила на шаг и посмотрела по сторонам. За автомобилем, который привез нас сюда, находилось еще с десяток таких же. Люди в окружении охраны вышли подышать свежим воздухом или покурить. Нет, он не мог меня просто так отпустить. Это было бы странно. Он, без сомнения, решил застрелить меня, чтобы показать перед этими людьми свою удаль. «Улетай! Слышишь?» и больше никогда-никогда не приходи в мои сны. «Ты хочешь убить меня?» – с трудом проговорила я. Я так давно не произносила простых слов, что их пришлось выдавливать из себя. «Улетай!» – грубо бросил он, указав левой рукой в небо. Затем резко развернулся и, обойдя машину, вернулся в салон. Минуту спустя его автомобиль тронулся с места и, развернувшись, поехал обратно. Вслед за ним также начали разворачиваться остальные. «Улетай, дуреха!» – выкрикнул кто-то в окошко, выкинув на ходу сигарету. Я лишь отошла на шаг от дороги, чтобы меня не сшибли. Так и стояла, глядя им вслед. Я была ошеломлена, не ожидая ничего подобного. И вдруг счастье волной затопило меня. Я свободна. Я расставила руки в стороны и, представив их огромными крыльями, начала отрываться от земли. Чем выше я взлетала, тем счастливее себя чувствовала. Жаворонок высоко в небе ответил на мою радость красивой трелью. Он был свободен, и я свободна. Свободна, как эта птица. Он ехал на заднем сиденье черного автомобиля, закрыв глаза, в глубине уставшей души, осознавая бессмысленную чудовищность войны, в которой ему пришлось принимать участие. Войны, из-за которой практически исчезли летающие люди, а те немногие, что выжили, постепенно забывали свою чудесную способность, волей судьбы становясь домашними любимцами тех, кто мог себе это позволить. Он оставил себе лишь сожаление и горькие воспоминания о тысячах сломанных жизней и одной отпущенной на волю».